0: Orsá, Orsá,
1: Orsá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro viernes más, un fin de semana que tenemos por delante. Una mesa espectacular, y digo mesa, pero la verdad que lo que veo acá es una pantalla con gente amiga, gente linda, y vamos a tener un programón, así que voy a pasar a mi amigo Cali Cerruti para que nos presente, saludo de paso a Lucho que tiene una carita ahí muy preocupada porque está armando la técnica con todo, así que adelante Cali, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes a todos, saludos, bueno creo que este es el anteúltimo mes,
2: el anteúltimo viernes de este mes, ¿no? No, el Ante último Cali. El último viernes, ah sí, ya sí, estamos, estamos listos. Se acabó, este es el último día de febrero, con lo cual entramos en la temporada de marzo, que marzo es el lunes del año, así que por supuesto va a haber un montón de, de cambios y renovaciones que vamos a hacer, pero bueno, hoy tenemos ni más ni menos que a Fabián, que menos mal que está porque es el que nos evita decir pavadas, son las pavadas que decimos, está Don Jorge, Don Jorge Aguilar, que, el cual es una persona que siempre aprendemos algo, y tenemos una persona excelente, que a pesar de su juventud, y que hoy me enteré, bueno, y a Luisito Peté, que me saluda ahí atrás, que lo tenemos todos muchos, pero hoy, por ejemplo, estando almorzando con el señor Pérez, me enteré que ni siquiera llega a los 40 años, y es asombroso su currículum, tanto sea, adentro del agua, corriendo regatas, sus cuatro regatas río sus 500 millas, su viaje a Mar del Plata, sus campeonatos en dobles, sino que además tiene una extraordinaria actividad desarrollada que ha cosechado un montón de éxitos dentro de nuestro club, administrando y gerenciando y ocupándose minuciosamente de toda la vela vigilada del club. Así que tenemos una persona multifacética a la cual todos los barranqueros y todas las personas tendrían muchísimo. Hola Mariano, ¿cómo te va? Mariano, ¿qué eres con nosotros?
3: Sí. Gracias, me, me inflaste muchísimo. ¿Todo bien? Bueno. Muy contento de estar acá con ustedes.
2: Gracias,
1: Mariano.
3: Me pusiste colorado, bueno. Cali.
1: ¿Qué, qué presentación, qué presentación. Yo le se quiero... Tiene absolutamente merecida, No me cabe duda, eso seguro. Pero le quiero preguntar a Cerruti si el primerísimo primer plano que tiene, que así se llama cuando se le ve una parte a la, a la cara. Primer plano es cuando se le ve la cara completa al, al que está del otro lado, ¿no? Ahora, Cali tiene un plano diferente, ¿sí? el ojo solamente. No sé por qué busca ese plano. Mirá,
2: te explico. Antes no se me veía con la cámara que tenía. Ahora incorporé una cámara que además tiene micrófono. Y de acuerdo a lo que me ordenó Luis, es que tengo que hablar cerca de la cámara. Con lo que ah, que
1: por eso. Bueno, quería saber por qué. Así que, por lo Está tanto, bien. me dirán una partecita. No te enojes tan temprano que todavía faltan 54 minutos de programa. Así Ni piensa enojarme por ahora. Ni ya pienso... nos vamos a pelear. Ya nos vamos a pelear. Bueno, después de esa presentación, yo quiero decir que tenemos a Jorge Aguilar, que siempre es un placer tenerlo. Vamos a hablar un poco de GPS, vamos a hablar un poco de algunas cositas que están pasando en las marcas del Río de la Plata. Este, Bueno... Tenemos de todo para hablar y con Fabián, con Fabián hoy vamos a instalar acá la gran pregunta, la gran duda, eh, la gran idea que es, señores, vamos a tener una representante o no en la mini transat que sea de uh. actitudes. Hay que verlo. Podría ser.
0: Podría vamos, ser, ¿no? Vamos a
1: hablarlo con él. Vamos a hablarlo con él. <risa> Peteco. ¿Cómo estamos? ¿Dónde nos ven? ¿Cómo nos, encuent cómo nos encuentran? Contanos oh,
0: rapidito. Facilísimo, facilísimo, ¿Eh? como siempre. Radionautas.com.ar, ahí es la puerta de entrada a todas nuestras redes y fundamentalmente a la náutica argentina e internacional. Eh, Instagram, Twitter, Facebook y además nuestro canal de YouTube para... Poder ver los programas en directo, como en este caso, digamos, ahora estamos saliendo en directo por YouTube, ¿sí? Eh, o ver programas viejos, o si no, ir a Spotify, por ejemplo, y buscar Radionautas, así de fácil, y aparecemos nosotros, y se pueden escuchar dos años de programas, hay material de sobra y como para, como decimos en el campo, para ser dulce. Así que pueden agarrar y escucharlo a, a Cali que tenía otra voz hace dos años era. El, Tenía otra voz diferente, así que pueden, pueden buscarlo e interiorizarse. Eh, nada, todo eso... Tenía barba
1: también.
0: Eh, tenía barba, Tenía sí. barba. Eh, Bien, tenemos una, una agenda del día de hoy bastante eh, apretadita, así que vamos a tener que en algunos momentos meter un poco de velocidad. Hay temas que no quiero dejar que se pierdan, eh, como por ejemplo la Vendé. American Cups con la Copa Prada, y después algunas cositas que sucedieron en la semana eh, sobre los Mini, la parte de Mini Transat, que a Fabián no le interesa para nada, un tema que desconoce, que no, nada no. Él, él va a estar seguramente muy interesado en ver qué pasó en la, en la Copa Prada, así que se lo vamos a dejar a él. Dale, eh, te cambio, eh,
4: Prada por Mini.
0: Y después... Eh, para no olvidarme, porque el viernes pasado se nos olvidó y me hago cargo, aunque no sé si me toca el 100% del cargo ese, eh, quiero hablar del personaje de la semana marinero. ¿sí? Quiero instaurar ese punto, que con Cali lo venimos hablando ya hace como 15 días y siempre se nos pasa. Esta vez no quiero que se pase, lo estoy planteando del arranque. ¿sí? Eh, y me gustaría... Que Menuda Kali,
1: tarea la tuya.
0: Sí, que Cali <ríe> eh, nos cuente un poquito, pero lo voy a dejar para después. Un personaje casi mítico, podríamos decir, de la náutica mundial. Eh, pero bueno, eso va a quedar para probablemente después de las 7:30, una cosa por el estilo. ¿Ok? A mí
2: Muy me gustaría bien. empezar preguntándole a Mariano
0: muchas cosas. ¿Qué les parece? Ah, Pregúntale a una. ¿Para qué le vas a preguntar a muchas cosas? Eh, de anda despacito,
3: no, anda despacito. Bueno. ¿Qué querés preguntar? Pregunte. No,
2: Mirá es que, que yo, que yo te... también me voy a preguntar, ¿eh? Quiero que más o menos te refresques un poquitito tus impresiones de este último viaje a Ushuaia. Y a mí me impresionó mucho porque te diste una especie de descripción, más bien literaria, acerca de los paisajes, las situaciones y todo lo que fue ese viaje. Más allá de las anécdotas comunes de los, de los navegantes, de la altura de la hora, el viento y todo, tú me contaste de la soledad de esos paisajes que viste, de esas situaciones que estuviste viendo, que eso me gustaría mucho que los oyentes escuchasen.
3: Dale, cómo no. Eh, hice un viajecito, hicimos con el San Patricio, eh, un viajecito a Ushuaia, ahora en, salimos el primero de enero, y, y fuimos hasta allá, recorrimos toda la Patagonia, es muy es muy impactante llegar a, a la punta de América y virar ahí en, en Península Mitre, pasar entre Isla de los Estados y la península y agarrar el Beagle, fue increíble. Pero todo el trayecto me asombró muchísimo. Es, la Patagonia es, eh, yo ya sabía que era árida y que, ¿no? y, que, y que es despojada de todo, pero desde el mar es tremendo, es muy áspero todo, no está preparado para nada para... Para, para la vela, para, para nosotros, los puertos, todo es, es una sensación de, de, de soledad absoluta. Fondeamos ahí en, fondeamos en Punta Tombo, para nosotros se conoce como Bahía Jansen, y para los terrícolas eso es Punta Tombo, la reserva de los pingüinos. Es loquísimo estar fondeado ahí con, con toda la colonia de pingüinos en tierra. Se veían los los turistas caminando por las pasarelas, ¿viste? y deben haber pensado estos locos que están ahí pondeados. Eh, Estuvo un viaje es todo un viaje increíble. Eh, no te cruzas con nada ni nadie, la, la fauna marina es alucinante.
1: Este tombo lo, lo encontramos, lo encontramos al, al sur de Puerto Madryn, ¿no? Al sur.
3: Exacto, sí. Y, y está después de... De un puerto que se llama Camarones eh, Antes, perdón eh, Que es un, es un muy, lindo, muy lindo pueblo Muy lindo puertito De nuevo, preparado para la pesca y, y no para la náutica deportiva Así que ni bien amarramos Voló una cornamusa Hubo que buscar un taller Para, para reparar el barco ya era Parecía que, que estabas de guardia Constante en ese, en ese barco Te dabas vuelta y algo había pasado ¿Viste? Eh, no, no te dejaba descansar es, es un viaje que no te deja descansar eh, una noche que no había nada de luna, las noctilucas estaban fuertísimas y se nos vino una manada de delfines que, que, que al excitar ahí a, a todos esos microorganismos parecían fantasmas debajo del agua eh, y en esa soledad del, del, del mar es, esas cosas te sorprendían y, y, sí, y la sí. verdad que me me alucinaban. Las, las toninas soberas te acompañan muchísimo. Los lobos marinos son muy graciosos, también eh, vienen en manada y saltan en el agua. Es, es una cosa espectacular. Eh, los calamares, chiquititos, estar de guardia a la noche y iluminar con la linterna, hacer como un chequeo general y apuntar al agua, ¿viste? Y decir, ¿qué es eso? Y, y ver calamarcitos chiquititos, ping, 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 saltando para un lado y para el otro, eso también son, son cosas que no, no ves normalmente, y nosotros que navegamos en el río no, eh, no, no estamos acostumbrados a que haya fauna a nuestro alrededor. Eh, así que la compañía en el viaje es, es muy, de ese, muy de ese estilo, eh, no nos cruzamos con, con nadie, con ninguna persona, ningún barco, Salvo el Peco, que estaba bajando también en su viaje a la Antártida, que nos lo cruzamos en cochea Que Ken me pareció muy, muy lindo, eh, nos han hecho un recibimiento bárbaro. Y estuvimos mucho tiempo en San Julián. San Julián me pareció uh -huh. un pueblo súper prolijo, hermoso. Muy, muy lindo. Eh, supe,
1: supe que estuviste en San Julián. Eh, eh. Tenía algunos amigos allá y los vieron y y me, me llamaron para comentarnos que habían pasado ustedes, también había, había pasado este, nuestra amiga Paulita, ¿no? ¿Me recuerda el nombre de Paulita, Cali? Eh, el Caoba. Ah, el Caoba. exacto
3: El Caoba también estaba yendo para allá. Entramos a Caleta Hornos. Ajá. Eh, Caleta Hornos es, es espectacular. Eh, la geografía ahí, navegando, es, la estepa patagónica termina termina en un acantilado y, y, y al mar, nada más sí. y de repente de repente encontrás esa, esas caletas esos, esos reparos que son asombrosos te, te, te metes navegando por ahí y es un, una rajadura de la tierra viste una grieta que, que, que es loquísimo la verdad, la verdad son lugares muy de película uh -huh. y eh, nada, te, te encontrabas en esas situaciones ¿sí? alucinantes, descubriendo esos lugares que, no, que son muy poco comunes. Y que... ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos tripulantes iban y si fue siempre la misma tripulación, del barco?
3: Éramos cuatro, y, y, y la verdad que en la bajada éramos cuatro, y la verdad que no, no éramos siempre los mismos. Toda esta pandemia hizo que, 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 que surgiera este proyecto. De, de Julio Dos Reyes eh, que, que es el, el dueño, el capitán del San Patricio, y a él se le, ocur, se le ocurrió armar, eh, cor, competimos contra él en dobles, él quería ir al sur y se, y se le ocurrió invitarnos y, y compartir su viaje con todos los doblistas, eh, y así que nos fuimos anotando en varias etapas, y estuvo bueno eso, porque... Siempre corremos eh, en, en barcos distintos y de a dos y esta vez compartimos compartimos entre todos eh, el mismo Muchas grupo. Estuvo, la, verdad, la verdad que buenísimo estuvo eso sí. Es, esa fue claro. un, es un lindo proyecto que qué seamos.
1: Bueno.
3: Qué bueno sí, muy muy buena iniciativa.
1: Y hablando de proyectos eh, qué te queda de todo esto y qué proyecto te surge. ¿Qué, ¿Qué ganas tenés de hacer qué cosa después de haber hecho esto?
3: Me pasó que navegar ahí es, es, es hasta allá abajo bastante largo, bastante... Eh, es, es, áspero, eh. es áspero, Es áspero. Es áspero navegar al sur. Eh, navegar por, por la Patagonia no, no, no es fácil, la verdad. Y... Y me surgieron, ¿sabes qué? Ganas de, de pasar más tiempo acá en mi barco, eh, en el club, de, de, de estar conectando con, con mis este, proyectos, encarar proyectos más cortitos eh, ah. y quizás con otro tipo de disfrute, no, no tan epopélicos eh, eh, Estoy deseando que abran Uruguay, tengo ganas de ir al Cufré. Tengo ganas de volver al Arroyo Rosario eh, Tengo ganas De ir a Conchillas Tengo ganas de ir a esos lugares con, con el Pichón, con mi barco Y a Riachuelo Extraño el Río de la Plata Que, que, que bueno, no, no lo tuvimos este, Todo el 2020 Ahora en verano sí, pero Eso extraño, disfrutar un poquitito más Con va más a ser, libertad
1: Va a ser, un, va a ser una, una experiencia, muchachos Esta de ir a a Uruguay la primera vez después de la pandemia, tremenda. Eh, me imagino que Jorge va a tener que trabajar en rutas alternativas porque va a ser un embotellamiento eso. Sí, nosotros teníamos previsto
5: eh, ir a Barra San Juan, porque cuando abrieron la Barra San Juan para que pudiéramos ir, eh, yo quería ir a hacer las batimetrías de la entrada. Habíamos cargado ya el combustible en el barco, faltaba cargar la comida y salir, y justo vino la cuarentena, porque entre la, la habilitación de Barra San Juan y la cuarentena, creo que no pasó una, una semana o diez días. Pero ya teníamos todo previsto para ir, y bueno, se, se postergó todo con la, eh, por la cuarentena. Así que esa
1: es una, una pendiente que en cuanto podamos, vamos, vamos a hacer. no claro El tema va a ser que, eh, evidentemente, eh, como, como les ha pasado a usted nos han llegado fotos de los fines de semana largo del puerto de Colonia vacío, fotos que nos mandan los uruguayos, sí. y que nos extrañan mucho. Creo que ha nacido un amor, un cariño, fuera de lo común entre ambas orillas, a partir de esto nos hemos dado cuenta de cuánto nos queremos y cuánto nos necesitamos, ellos para que vayamos y, y alegremos un poquito la ciudad, y, y nosotros para volver a hacer esos viajes. no Así que, este, espero que nos que nos organicemos bien Fabián y desmuteate para, para hablar acá eh, estoy que, que nos organicemos porque yo creo que ese primer fin de semana con permiso de ir a Colonia las prefecturas todos. de la va, va a ser un desastre
4: todos, y, no, van a salir todos yo también. Yo creo que sale abren Colonia y yo ya estoy en la mitad del río No no. yo creo que el primer fin de semana hay que dejarlo pasar
2: y también y bueno, este, este, tema, este tema de la, los puertos uruguayos eh, clausurados puso en evidencia la falta de alternativas que tenemos nosotros o sea, ¿sí? realmente nosotros tenemos un montón de alternativas o tenemos una matriz en la cabeza de querer navegar en los puertos uruguayos que son mucho más atractivos pero realmente sí, sí. la oferta nuestra es muy escasa Porque si ya vamos pero a el... que Sabés que se escasa,
3: pero todo, toda la costa argentina no está desarrollada. Eh, si vas a Mar del Plata, bueno, tenés. Me cochea, tenés. De ahí para abajo no hay puertos que, que sean eh, amistosos y te, te expulsan. No hay ni una boya para fondear. Para, para um, Borneo, para quedarte al Borneo. Tenés que fondear con, con este 20 metros de profundidad, con tirar metros y metros de cadena. Este, es terrible
1: no, no, no hay nada no, es, no sé. exceptuemos, exceptuemos Puerto Madryn ¿no? que también no, tiene una no. vida medio difícil, pero cuando estás ahí la gente del club te atiende siempre muy bien tenés lugares para fondear al borneo pero bueno, sí. hay que entrar hay que tomar la decisión de entrar al Golfo Nuevo
4: no, y estamos muy
1: lejos pensá que tenemos acá
4: enfrente a Tres, cuatro horas, cinco sí. horas, seis horas, depende del barco Tenés unas playas espectaculares
0: claro. y, un,
4: y un país muy lindo también Y gente, que, y gente muy buena Así que es, es lindísimo ir para Uruguay tenemos, Nosotros lo único más lo más cerca que tenemos Comparado con Colonia, Riachuelo y Bar San Juan Es La Plata y Claro, bueno.
2: pero La Plata En realidad La Plata es un lindo crucero Pero vas a un club, digamos Claro y tenés, no tenés ese destino de una ciudad a la cual vas a visitar. No, no. A ese restaurante que vos te podés bajar y vas a ir a comer una pizza, una así. Eso no lo no tenés. Sí. Pero bueno, en eh, definitiva nos arreglamos con la plata que vino bien y está fenómeno. Pero creo que pone en evidencia la falta de infraestructura. Vos, Mariano, hoy hablábamos en el almuerzo de la idea de ir a, a Atalaya, ¿no es cierto? Y eh, tengo
3: ganas como de explorar esos lugares, eh, a ver qué hay qué hay por ahí. En Atalaya. Eh. No sé si podría no, entrar. Vamos por
1: tierra. ¿Cómo está? Diano, vamos por tierra primero. Vamos por tierra ah. primero. Eh, veamos el ah. restaurante más cercano. Eh, veamos ¿Sí? qué tenemos para amarrar y después, porque me dicen que Atalaya no, no, no hay prácticamente infraestructura y está muy difícil el acceso. ¿no? Ahí no. La tiene clara. El puerto de Atalaya
2: era el refugio intelectual de los 60. Entonces hay un montón de construcciones que ahora están un poquito abandonadas, pero toda la gente, con ciertas inquietudes intelectuales, se hacía la casa en Atalaya. Con lo cual hay ejemplos de arquitectura bastante, bastante contemporáneos o modernos, muy desusados del resto. Pero bueno, todo después cayó en desuso y nunca se pudo terminar la obra del puerto que ellos querían hacer el dragado. Por eso de las fotos que yo estuve viendo, son un poquito engañosas, lo puede decir Jorge mucho más que yo, porque da la sensación de que el puerto, la entrada está entre las dos escolleras, y entre las dos escolleras no es la entrada a la atalaya, es al lado. ¿Lo estuviste viendo sí. eso Jorge vos? ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Ahí yo
5: creo que, no sé si tienen pensado cambiarlo, pero lo que hicieron no tiene sentido. Es hacer las dos escolleras cerradas, eh, la U, digamos, de, de, el U, las dos escolleras, y el arroyo Buriñigo que, que lo pasan por el costado. Lo lógico sería pasar el, el arroyo por adentro de las escolleras y que se autodrague o por lo menos haga algún efecto. Pero eso, de, por supuesto, entre las dos escolleras ahora está absolutamente embancado y, 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 el, y el aguaje, la traza aguaje, sería demasiado. La traza de, de la desembocadura del burilligo ahora debe este tener 40 centímetros más que, que la nada de, que tiene el resto. Así que o, o se entra con una buena pleamar o no se entra ahí. Pero ahí va a tener que hacer, bueno, por lo pronto terminar el puerto y yo supongo que el arroyo lo van a pasar entre las dos colleras cosa de que se pueda entrar directamente por
1: ahí. bueno eh. Por eso no, no, no estaría mal una visita terrestre a Atalaya, a contactarnos con la gente, a ver qué pasa, qué se está haciendo. Eh, si pudiéramos, no sé, influenciar, dar una mano, no sé este, de qué manera, pero eh, sería muy interesante tener ese puerto alternativo para ir a La Valle y para después seguir a Mar del Plata. Este, sería importante, y lo, lo notamos ahora con lo que estamos diciendo. Siendo, ¿no? sí, por, por ahora de
5: la plata a la valle sería
1: la única alternativa, ¿no? Claro, claro. claro. Bueno, Luchito, este, tenemos algunas cositas. Está llegando este señor, eh, el último participante, que, que la verdad que es un mérito tremendo terminar, nomás la, la vendé, pero eh, está cerca, cuatro o cinco días, pobre hombre. Está contigo. Sí. Sí, igual, a ver,
0: vamos a hacer primero un recuento de la semana eh, para, para los que no estuvieron muy atentos y estuvieron muy pendientes de la American Cup y se olvidaron de la Vendé, que ya está terminando. Eh, a ver, en el puesto 23 llegó Manuel Cusín con el barco eh, Group Setín, que creo que más o menos lo tenían. Nosotros ya el viernes pasado dijimos que estaba llegando eh, para el sábado, eso nosotros el viernes eh, pronosticamos el sábado, llegó el sábado eh, Después tuvimos dos arribos, hoy tuvimos uno, muy emotivo la verdad Pero tuvimos en la semana dos arribos, el de Isabel Yoske eh, Una franco-alemana que la verdad eh, a mí me... me me mata, yo pensé que iba a estar iba a ser la, la primera mujer en llegar o sea, de, eh, en el grupo. Estaba para eso. Y, sí, la verdad que sí. y, y creo que estaba para más también. O sea, el quinto puesto estaba muy peleado en ese momento. Eh, pero bueno, nada, tuvo, tuvo este, este inconveniente y... y llegó y todos eh, emocionaron y, y nada, la fue de recibir Jean Le Cam y la verdad que nada, fue impresionante, eh, la, la otra cosa impresionante era siempre la veíamos en fotos o filmaciones arriba del barco y no se llegaba a alcanzar la dimensión que tiene esta, esta chica que es bastante chiquita de tamaño y por sí. eso digamos tuvo adaptaciones muy especiales en su barco este, para poder llevarlo adelante, entonces Nada, uno cuando cuando lo había al lado de Jean Le Camo, al lado de los periodistas y qué sé yo, dijo, va, yo por lo menos lo pensé, digo, debe haber sido bastante bastante más sacrificado de lo que uno se cree, porque eh, nada, ella contaba, por ejemplo, que había perdido bastante peso eh, y eso le, le había hecho un problema para, para el tema de la parte física de, de cargar las velas y qué sé yo, la verdad que nada, a mí, a mí me puso es, ese tip me puso este, como como cuando, cuando la vi en, el, en, el, en la marina, me, me llamó mucho la atención. La verdad que fue una cosa impresionante. Eh, bueno, y Vamos hoy, a la hoy. Hoy, claro, la petición es impresionante. Y hoy tuvimos la suerte de ver llegar a Samantha Davis, este, que ella había abandonado cerca de Cabo de Buena Esperanza por un golpe bastante impresionante, eh, que en su momento lo habíamos comentado. Eh, fue casi de... de unos 17-18 nudos, pasar a cero, había volado ella adentro del barco, tenía, había recibido un golpe muy fuerte contra uno de los mamparos, eh, bueno, eso, eso rompió parte de la quilla, la tuvo que fijar, por suerte lo pudo hacer y bueno, llegó a, a Cabo Buena Esperanza, hizo la reparación y como ella tenía, digamos, la motivación de eh, por cada likes... Que, que iba logrando en sus redes, y qué sé yo, eh, eso sumaba eh, dinero, además del, de los fondos que, que surgían, digamos, en las redes, para la, la, el initiative Guru, eh, eh, la idea era que eh, chicos que no tuvieran recursos pudieran llegar a, a operaciones de corazón que les salvaran la vida o que les mejoraran su calidad de vida, eh, ese era medio el objetivo que tenía, eh, entonces, nada, eh, con su equipo repararon el, el barco y, y se volvió a la mar para terminar eh, consiguiendo eh, este, este logro que fue creo que llegó a 120 y pico de, de chicos eh, a, para poder ayudarlos para, para sí. la iniciativa esta y terminó su, su recorrido con, haciendo un, un hermoso corazón en el tracker de, antes de llegar, justo delante de Les Sables Y bueno, nada, coronó una, una llegada espectacular eh, Más para, para el espectáculo y para lograr fondos Pero la verdad, nos emocionó a todos eh, Y bueno, entró hoy La recibieron con, como dice Cali siempre Como otra heroína de, de este grupo de navegantes eh, Y bueno, para Excelente. mañana estamos esperando a Alexia Barrier la última uh -huh. mujer que está por entrar a, a Lesables. Eh, y para el 5, más o menos, se lo espera, el 5 de marzo, estoy diciendo, eh, a Ari Husela el finlandés que es piloto de avión eh, y, y vuela, creo, con un Airbus. Así que eh, Jorge el debe estar...
6: Volador.
0: Sí, debe estar... Eh, es, es como un, un pariente, digamos, para Jorge. Un este, colega, un colega. <ríe> la familia... Bueno, de la fin... verdad que...
1: Se, se tomó revancha de, de haber andado tan rápido toda su vida y dijo, ahora voy lento, tranquilo, se... es que me importa.
2: Más allá de ganar, lo que queda en evidencia es que lo que realmente vale es dar la vuelta. O sea, porque inclusive los abandonados, los que siguieron la regalta, que son Isabel Joske y Samantha Davis decidieron seguir dando toda la vuelta por la ruta prefijada y fueron recibidos como si hubiesen competido. Realmente estuvieron sí. maravillosos. Y creo que todo el mundo es consciente del desafío que significa semejante derrota. A mí me pareció mm. maravilloso. Hoy lo vi con una, una calidez de todo el público, de su gente, de su hijo, de, de todo el público recibiendo una persona y reconociéndole lo difícil que es haber dado la vuelta alrededor del mundo en solitario y con semejante derrota. Sí. qué
1: maravilla Cerruti, yo les bien. quiero decir a todos los oyentes y a ustedes también, si, si ya conocen Náutica de la Ribera. La eh,
2: Náutica de la Ribera es un lugar fantástico.
1: Es un lugar
2: que... muy, muy bonito que está en la Avenida Libertador. Es muy, muy bonito. Yo he estado, está bárbaro. Tenés un montón de artículos y está muy bien ubicada. Podés
1: estacionar, eh,
2: tienen un montón de facilidades y da gusto entrar a ese lugar.
1: Sí, está en Avenida Libertador, 14.796 en Acasuso, así al paso de todos los clubes de, de San Isidro, de San Fernando, es muy lindo lugar, eh, bueno, se pueden comunicar al 11-7361-8953, o si no, no, te si entran no a la web de ellos, eh, realmente está muy lindo y, y la verdad que es un gustazo que esté tan cerca y que te atiendan tan bien. Este, Lucho, decime cómo seguimos antes de ir a...
0: Eh, a... Ahí, Cali, Cali pide la palabra, así que se la vamos a dar.
1: Cali, no, pará. Le, ah, ese dedo, pensé que había levantado el otro. Pará, perdón. Yo
2: quiero preguntarle a Mariano entre sus cosas, la regata en doble a Río de janeiro. Tiene, Mariano tiene cuatro largadas arriba, de las cuales tres llegaste, Mariano, ¿no? ¿O me equivoco?
3: Sí. No, no, perfecto. La primera con un 530... No llegamos. Mira, eh, Mariano,
2: no. me acuerdo de esa largada porque yo estaba sentado en el club y vos buscabas desesperadamente un GPS. Estabas a punto de largar y te faltaba el GPS. <risa>
3: Uf, nos faltaron muchas cosas en esa regata, <risa> pero bueno llegar a la largada de esa regata ya es una regata en sí y fue mucho aprendizaje esa eh, y navegaba con, con Pablo Sisiki, un gran amigo que, que era un empuje y un soñador y le mandé un mensaje ahora cuando llegué a Ushuaia muy contento porque él encendió todas esas chispas ¿viste? y, y la última fue en dobles espectacular creo que la que más disfruté. Disfruto mucho navegar en dobles. Tengo un gran amigo, Alejandro Cernadas, que, con el que la, la paso genial. Eh, confío mucho en él. Y él confía mucho en mí. Entonces, eso, para correr en dobles es alucinante. Eh, así que la disfrutamos, la regata. La disfrutamos muchísimo. La preparación y... Y, y toda la regata. Por suerte eh, anduvo todo bárbaro. Llegar a Río siempre es alucinante. Salir del Río de la Plata siempre es durísimo. Eh, es cansador. Esa ola corta te golpea. En, en verano, el sudeste... El sudeste, ese sudeste ya
2: maldito? ¿Y el sudeste ya salí maldito. mojado.
3: Totalmente. Ese sudeste... No, no te dejas salir, y una vez que saliste del río ya empieza a cambiar la cosa eh, y pasar el cuarto día el cuarto día para mí es un punto de inflexión eh, es como que termino de amarinarme bien y, y ya mi cabeza está mira para adelante y, y ya está, viste no, no, no me molesta estar sucio <risa> ya es como que Está todo bien. Y, eh, y la llegada de Río es alucinante. Justo ahí Sudamérica geográficamente hace como una curvita y, y vos te chocas con Río. Y es como que la, la tierra no se te acerca de, de, de costado, ¿viste? Te la chocas de frente. Y de frente están los morros y está el Cristo Redentor, y está el pan de azúcar, y entras a esa bahía de Guanabara que, que no lo podés creer, y llegas para el carnaval, son, son todas cosas alucinantes. Eh, y la
1: gente que saluda desde la playa, de acuerdo Sí, vos, no, hablando,
3: no, no, está muy lejos, la verdad, la playa y todo. Copacabana. Me, me estar, la ves, ves, ves Copacabana, ves todas esas playas que no, están alucinantes. Los
1: barcos se ven, se ven entrar y... y y es un lindo espectáculo para la gente que está en la playa también ver cómo totalmente el barco, sí. el, ¿Con
2: Cernadas el, también el... corriste las 500 millas? Mariano?
3: Con Cernadas también corrí las 500 millas eh, sí y, y he corrido unas 500 millas en tripulación completa en el Extra Group, en, en el Fight 30 hace mucho tiempo eh, Con Cernadas corrí a Mar del plata, la regata mar del plata me encanta, es hermosa también. Eh, sí, la verdad que con este no sé, sí, corrí mucho, ¿eh? es demasiado. Voy a empezar a dejar de navegar con sernado. Me estoy dando cuenta que no, hijo. Es mucho tiempo que paso con él.
1: Mariano, este... Mariano queremos, queremos que un sí. poquito al tanto eh, con, con Fabián sobre lo que va a pasar con la mini Sabes que en breve eh, van a hacer el cruce del Atlántico, les ha costado mucho Ajá. que van a participar la clasificación. Bueno, contanos un poquito más cómo estás viendo las cosas ahí, Fabi. Qué
4: barquitos esos, ¿eh?
1: Están buenos, sí, bien, la, la verdad se está viendo bien,
4: eh, va a estar buenísima, ojalá ya se ven, a ver, ahí, ahí ya están todos los, casi la lista de anotados está muy avanzada y ya la mayoría ya tienen cumplido toda la, toda la clasificación. Me parece que va a estar buena porque se ven barcos nuevos que están saliendo, eh, con lo cual podemos ver para qué lado va, a apuntar, va, va apuntando toda la parte técnica de, de los mini, es lo que más me interesa a mí, y, y nada, me parece que va a, ser otro, va a ser otro año, lástima con la pandemia, vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque vieron que el año, el año pre-mini, Corre, todo el mundo corre todo Entonces vos tenés todos los campeonatos Que se corren en la costa del Atlántico de Francia Tenés siempre al tope de, tri, al tope de barcos O sea, tenés campeonatos de más de 100 barcos Tenés bar, campeonatos que nunca bajan de los 80 barcos 60 barcos Entonces es, eh, son campeonatos espectaculares Y después, bueno, los 80 clásicos O 80, 80 y tantos clásicos de, Que corren en la mini Pero bueno, quiero ver No, no sé cómo se va a dar No, no estoy, la, la verdad... Esta semana estuve como loco con el tema del mini nuevo y todo eso, y con otras cosas del estudio, entonces eh, no, no le di mucha bolilla, pero, pero ya me voy a poner al, al día a ver qué va a pasar con el calendario este
1: año. ¿Y qué probabilidades, perdón Cali, eh, no, no, te preguntaba, ¿qué probabilidades eh, hay que uno de tus barcos esté corriendo eh, en el próximo cruce que van a hacer? Mira, en el próximo, ninguna. Ajá. En este, el de este año, ninguna. Pero sí, en 2024. ¿Por qué motivo? ¿Porque vos no llegas a hacerlo o porque ya los barcos están homologados para esa...
4: No, porque nosotros, nosotros nos atrasamos, a ver, el barco se atrasó, el barco está terminado, nos atrasamos por, por cuestiones de papelería, digamos, y este, por eso todavía no navegó el barco, el barco está terminado en el astillero, en el, en el, en el astillero nuevo. Eh, entonces tenemos que, eh, estamos con el tema de la homologación, ahora esta semana ya todo se allanó como para, ya para meterle velocidad al tema, igual nunca llegás con el barco así, generalmente necesitas un, un periodo entre minis, digamos de dos años, como para correr, afianzar el barco y todo, y te diría que es como muy rápido también, lo ideal sería dejar cuatro años y ahí correr, pero bueno, Claro. Eh, estamos, ap estamos apuntando a eso. Estamos apuntando a eso de que haya una tripulante argentina que vaya a la del 2024.
1: Ahí está. Ahí está la gran, la gran novedad que podemos manejar de acá. ¿A cuánto? ¿Un par de meses se podrá saber? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que con
4: el. A ver, el barco se está empezando. Eh, ya se pidieron todos los materiales para traer. Este, ya se encargaron en el exterior. Así va a ser el barco hecho y derecho exactamente, eh, con los mismos materiales, con todo lo mismo que los barcos de punta allá. Eh, yo creo que cuando tengamos el casco laminado y ya un poquitito más avanzado, ahí ya vamos a poder empezar a nombrar, digamos.
1: Así que hay, hay cosas firmadas, Cali, me parece ya. ¿eh? A mí me
2: encanta que, por ejemplo, primero porque el mini de Fabián, eh, es precioso, me encanta ver el de él, tengo muchas ganas y mucha curiosidad por ver el de Fabián, pero además tener un conte corriendo en la Mini Transat eh, creo que nos va a generar uh, una adrenalina extra. Y por supuesto avisarle sí. a Pérez que él ya está grande para el Mini. No te, no te esperes, porque ya te veo.
3: <risa> está no. lindo, ¿eh? Ese proyecto, muy lindo, ¿eh?
2: Es lindo, Muy lindo el proyecto. Aparte sí. que Fayán ha diseñado ese barco, el del, por ejemplo, es precioso. Y bueno, calculamos que el nuevo probablemente
4: tendrá algo nuevo, Fayán, o será exactamente igual. No, el barco, el barco va a ser igual. Le, le voy a cambiar un par de cosas, pero que son más constructivas que. que
6: a ver, el,
4: el casco es el mismo, sí, el casco es el mismo, la cubierta es la misma. Eh, me hubiese gustado probarlo un poco más, todavía estoy a tiempo, tengo, tengo, quiero probar un poco más los timones, quiero probarlos, en realidad no los probé todavía, quiero probar los timones, Era el timón y la quilla del barco mío son digamos, lo que más lo va, los diferencia de los otros barcos, sobre todo la quilla. Eh, y, y el, entonces el balance que yo le di entre quilla y timones quiero verlo navegando, es algo que a mí en los números me da bien, al cual le tengo fe pero lo quiero ver navegando, y siempre estos barcos tan de regato y tan específicos necesitan un, un ajuste de alguna tuerca, pero no, después solamente eh, un par de cosas
0: estructurales que le voy a
4: cambiar.
1: Luchito, adelante. Sí,
0: eh, pregunta cortita a Fabián. Fabián, vos estás diciendo bueno, que querés probar esto, y qué sé yo, me imagino que por lo que estamos viendo en estas semanas en, tanto en la actividad sobre el Atlántico como sobre el Mediterráneo eh, los, los muchachos están haciendo eh, cambios ¿sí? en, en sí. sus barcos. O sea, vienen de, de, de su temporada de clasificar, de, 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 de hacer millas y, y están haciendo modificaciones. Algunas son modificaciones, por lo que vemos, eh, simplemente nada, poner material nuevo ¿sí? Para, sí. para prepararse para la temporada que viene para antes de septiembre, ¿no? para llegar en condiciones antes de septiembre. Ahora, hay algunas modificaciones que me llamaron la atención, por ejemplo, algunos cambiaron mástil, ¿sí? O sea, el palo lo sacaron y lo cambiaron. Eso, digamos, ¿qué, ¿qué cosas dentro de la homologación? Porque vos, digamos, ya homologaste en Europa, o sea que más o menos lo tenés claro. ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿O hay que ir otra vez a...? Uh, o sea, si yo hago esto, ¿no? O sea, eh, bajo la, la quilla y le hago alguna modificación o lo que sea, tengo que pasar por una inspección. O sea, ¿qué, no qué tengo antes de, 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 de hacer esto?
4: Mira, el barco, vamos a hablar de lo serie, ¿no? El, el caso sí, del sí, barco serie, serie. mío es un serie, ¿no? El, el barco serie no se puede modificar salvo en cosas que no sean estructurales. Por ejemplo... Bueno, le no, A ver, cosas que no le puedes modificar No le puedes modificar el, ni el timón Ni la quilla Ni sus herrajes, Ni sus anclajes No podés eh, modificar Las dimensiones del mástil Sí podés cambiar de, de constructor del mástil A ver, no te gustó el AG Plus Y le decidiste poner un no sé qué lo, Eso lo podés hacer Siempre y cuando mantengas las, eh, las mismas dimensiones Que el barco que fue homologado Después todo lo que es púlpito, balcón y candeleros tampoco se puede modificar respecto del barco homologado, no, obviamente no podés modificar forma de casco, estructura o nada de eso. Sí podés tener, tan, bueno, por ejemplo, tampoco las baterías, los barcos tienen dos posiciones de baterías, ¿sí? tampoco las podés modificar, uh -huh. y lo único que vos podés modificar es maniobra y marca de algún equipamiento, por ejemplo. este en el caso del tambucho y las ventanas tampoco, este, nada más que eso puedes hacer.
0: O sea, yo puedo. El, el electrónica puedo poner lo que quiera o puedo sacar lo que quiera dentro de lo que permite la clase, ¿no? Convengamos dentro que de ver. lo que te
4: permite la claro. clase,
0: exactamente. Sí, sí, sí. O sea, yo no puedo poner cierto. Eh, cierta la electrónica reacción. está prohibida, digamos. Sí, ¿Sí? exactamente. Pero que, que lo vamos a ir recorriendo de acá a septiembre, vamos a ir recorriendo un poco eh, uh -huh. todos esos pormenores. Pero, pero ahora, para entrar de cosas. Vos decías las baterías. Digamos, si yo quiero agarrar y decir, che, estas baterías que tengo, ¿no? Quiero ir por unas de litio que son, no sé, más eficientes. ¿Sí, ¿Sí lo puedo hacer o, o tengo...? Lo que... podés hacer y
4: ya muchos, la mayoría lo hizo, la mayoría ajá, lo hizo,
0: ajá.
4: pero tenés que medir estabilidad otra vez. Y las baterías tienen que ir en el mismo lugar de donde estaban puestas. Uh
6: -huh.
4: O sea, vos en el, en el plano del barco tenés declarado. Por ejemplo, yo tengo dos lugares. Tengo uno que va al costado del mástil uh -huh. y el otro lugar es abajo del cockpit. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿a dónde me preguntas? Y yo, por ejemplo, en el Río de la Plata las pongo delante del mástil. Si voy a correr la mini Transat, no, no sé, me gustaría tener un barco dos metros más largo para ponerlas más atrás. Pero, pero es así. Pero, por ejemplo, con las baterías de litio, eso fue un. No es que fue un problema, pero fue un cambio porque el reglamento ya estaba dado y son caras. Entonces dejaron las dos baterías. Si vos tenés baterías de litio, no podés llevar generador. Por ejemplo. Generador ojo, ojo. explosión No podés llevar O sea Vos tenés Tus baterías de litio Con cargador eólico Solar O el O el de Vestaven Digamos ¿No? Uh -huh. Este el, el de abajo El de abajo del agua eh, Pero sí Vos una vez que, que Vos cambias a baterías de litio Que quizás no lo saben Pero están, estás limitado A 100 amperes ¿No? En cualquier batería uh -huh. eh, Vos como son mucho más livianas Tenés que medir estabilidad otra vez porque okay. La podés cambiar ¿Y, Javi la eh, estabilidad, que es lo que vimos
2: todos, que es el barco en la marina, lo toman de la punta del mástil y lo ponen a 90 grados. Sí. ¿Esa 90 o un poco más? ¿Tiene que, tiene
4: que tomar el tiempo de la vuelta a,
2: a, a la No, disciplina? acá esa
4: 90, acá esa 90, y ahora mira, me entró la duda: esa 90 con un peso de 10 kilos en la, en la marca de la mayor. Ajá. ¿sí? O, o a ver, a vos te agarran con un dinamómetro, te agarran el mástil. De, de, la, de, la, de, la, de la salida de la drisa de la mayor y tiene que marcar 10 kilogramos
2: O sea, ¿y eso este, te toma en el tiempo que
4: el barco vuelve a drizar digamos no, 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 vos tenés que tener estabilidad positiva con un peso de 10 kilos en la punta del mástil. Si tenés estabilidad ah. positiva y tarda una hora en volver, no pasa nada. El barco no tiene que pasar a la negativa, digamos. No tiene que hundir no el toque negativo. el Claro, alto. no, obviamente. O sea, Y tenés que soportar esos 10 kilos. Y te digo algo. Es, no es que todo el mundo dice, ah, será, es, no es tan fácil. A ver, a fácil? se puede. Sí, es. Pero digamos, como que no están tan lejos. Es más, hubo muchos barcos, muchos barcos de buenos diseñadores que no le han pasado. Por ejemplo, el 800 de Mark Lombard, que es un barco recontra famoso, recontra ganador, ahora cuando aparecieron los de prueba redonda no, bueno, ese barco tiene un millón y medio de mediciones de estabilidad, porque hubo varias que no las pasa. Que es a propósito también, ¿no? vos vas al límite del peso, estás jugando con todo y, y estás ahí, a ver, es un cachito más nada más lo que le tenés que dar, no necesitas mucho más.
2: Claro, y, ¿no? Entonces el tipo, va, el tipo va con una distribución de pesos que, que, que intenta que, que, si no da, vuelve a modificar la
4: distribución de pesos y vuelve a certificar. Y exacto. Lo que pasa porque es que tenés que tener... Es una BTB mucho... que el tipo lo hace muchas veces. Digamos. Es una BTB que lo haces muchas veces, pero tenés que tener mucho cuidado porque... Si vos te equivocás, a ver, en la parte de diseño vos te equivocás en el peso del, de lo constructivo del casco y de la cubierta y de la estructura, supongamos porque los mástiles pesan todo lo mismo, el equipamiento pesa todo lo mismo, vos si te equivocás ahí, le tenés que sacar al bulbo, porque supongamos que vos la pala de la quilla la hiciste con las dimensiones mínimas que a vos te permite un buen rendimiento, entonces vos le terminás sacando mucha estabilidad o sea, terminás empeorando mucho el barco este, entonces eh, Aparte del barco Cuando está escorado Cuando está a 90 grados A ver Si todos tienen un mini visto Es, un, es una plancha el barco Entonces Cuando el barco está escorado a 90 grados El plano de flotación es 80 centímetros tiene es que Tiene mucha estabilidad de forma El barco una vez que está escorado Flota 40 centímetros La quilla te queda como 40 centímetros Arriba del agua Cuando está a 90 grados es, es un plato Es un plato Es un plato, es un plato, plato, es un plato hondo plato. Sí, sí
1: Sí, Ruti, ¿cómo le va? Tenemos 10 eh, minutos para terminar el programa. Vamos a dejar la técnica de lado. La mini mañana trans... me tienen todo el día. ¿Cómo dice Fabián? Mañana me tienen todo el día. Ahí está.
2: Mañana seguimos hablando Mañana lo hacemos social.
1: ¿Por qué tenés Santiago Colorado, vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque me prendieron una luz que es muy fuerte acá, entonces me puse los que son eh, están un poquito asombrados. Miren, opa, acá, opa, mira quién apareció. Buenas. Otro, otro, se, se, quedó, se quedó con eh, varado por ahí y no pudo llegar. ¿Qué dice?
6: Exactamente, no? qué dicen. Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias, Lobito.
6: Bien, bien. Quise a último momento, por lo menos, a, este, subir al Copic para. Este, hacer una recomendación nada más, no sé en qué tema están estoy perdido, pero es para simplemente hacer una recomendación
1: y, adelante
6: y sigan ustedes con, con el programa normalmente, pero mañana luna llena por favor vayan, suban a los barcos, fonden frente a, a ahí al, 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 a la catedral y este al, justo a la puesta del sol sale la luna era simplemente eso, para los románticos que queden <risa>
1: Pabi, sí. ¿qué te vas a poner mañana? Me dan un poco de miedo, que, <risa> yo no salgo con gente así, desconocida <risa> Bueno, eh, Lucho, venite perfumado, Cali, ya sabés
0: Sí, este, obvio
1: Bueno, yo voy a ver si La, llevo la capelina me la llevo, no te preocupes claro, claro. Jorge se
2: está riendo maliciosamente allá arriba
1: eh. Lo veo riéndose sí. maliciosamente ya la luna de anoche estaba espectacular, me imagino que la de hoy también. Creo que a eso no, hora. y una mañana, hora.
6: Mañana es luna llena y justo coincide eh, la salida con la um, entrada del sol.
1: Le, les no, quiero comentar bueno. algo, ya, <coughs> ya que hablamos de esto. Eh, me ha comentado nuestro amigo Mauricio Saldívar que en el canal, en La Nación Más, eh, le están haciendo los preparativos para, tal vez, tener los viernes un pronóstico para los navegantes. Eh, me contó que el, el tema es este, de producción, que lo tienen que, que, además de evaluar, también tienen que preparar la, la grilla, porque necesitan las imágenes que tienen que poner para eso y todo. Le dijimos que, que, bueno, vamos a estar colaborando con lo que necesiten, si es que lo necesitan para alguna cosa. Eh, pero sería buenísimo, buenísimo que en un canal como, como este, que sale tanto, eh, que poda, podamos tener el... ya que nosotros cada vez que damos un pronóstico sale todo lo contrario. Entonces, bueno, por lo menos le echamos la culpa a otro. Es eh, un buen
0: pronóstico pronosticamos siempre lo que no va a ser, así que les queda claro, también, también hacer la lo contrario,
1: es Fácil. O sea, no, no, llevar el paraguas que Cali dijo que va a salir el sol. <risa> <risa> Jorgito. Contanos una cosita, por favor. Eh, tenemos este, tu Atlas, que está espectacular, está recontragotado, creo que queda uno solo, de nuevo, hacer una edición. De paso les digo que lo pueden conseguir en Náutica de la Ribera, lo tienen ahí cerquita para, para pasarlo a buscar. Eh, ¿Tenemos mediciones nuevas? ¿Hay alguna cosa que ha cambiado en estos meses que se haya reflejado en el Atlas? O que tengamos sí. que... ¿Notarlo, los que ya tenemos el Atlas? Sí, justamente. Este, todo lo que es la salida del Luján, eh, el
5: aguaje de Rivademar, avanzó mucho. Y también hubo una, un corrimiento, no sé si ustedes ubican al aguaje que está del otro lado del Mitre, y que va desde la unen a hasta la, los palos de Barca Grande. Eso también hubo grandes cambios. El otro día hay un barco y y mirando una carta en el teléfono en, en un avión y decían, uy, la cosa anda mal. Y no, se quedaron varados y no lo pudieron sacar, un Sailor Bill. Tuvieron que vinieron a auxiliarlos. O sea, se, se cambió mucho, mucho, y eso se vio reflejado, por supuesto, en la nueva edición de LATAR, que ya se está agotando
1: y vamos a tener que hacer una nueva reimpresión. Sí, señor. Y todo eso también en los teléfonos celulares. Nosotros estamos navegando con tu y los tenemos que actualizar periódicamente Sí, claro
5: eh, Nuestra carta que la hacemos En ocho versiones di diferentes este, Una de ellas es justamente Para los teléfonos celulares y tablets Mucha gente está reemplazando Sus, sus viejos plotters Por tablets de 10 pulgadas Que ganan muchísimo en tamaño Y en, y en definición La definición de, de la pantalla De una tablet es muy superior A la de cualquier GPS y además, el programa ese se, se lo puede configurar perfectamente para el uso náutico. Yo hice todo un instructivo de, 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 la, de la configuración para que el programa mismo le dé todos los datos que necesita. Las estimas, la hora de llegada, el cross-track error, o sea, eh, la distancia a que estoy de, de la pierna activa de la, de la ruta. Eh, eh, todo lo, todos los datos que precisa. El BMG, también te, te da el BMG, que es la, la velocidad de aproximación al siguiente
1: waypoint. Así que, bueno. Es decir, es un... a ver, un... si, si, si necesito un GPS, tengo que tengo que pensar: bueno, pará, este, no compro un GPS, compro una tablet o uso mi teléfono. Claro. Eh, porque hoy sí. un, un 5G debe estar en 150 mil pesos, 130 mil pesos, una cosa así. Sí, sí. Me... Y por. 25, 20, 30 mil pesos Tienen la mejor tablet de 10
5: pulgadas Ahí está, por ejemplo Mirá, el tamaño vos. de pantalla, en definición El programa es una maravilla Es completamente configurable
1: o ¿Alguna sea, marca en especial? Porque sabemos que algunas no funcionan
5: No, las que no funcionan son las que no tienen receptores de GPS Son más complicadas De, de instalar las, las cartas Y las rutas Pero bueno, hasta que uno le da la mano pero qué sé claro. yo, una que es muy, muy amigable, por ejemplo, es la Samsung. Eh, directamente, cuando siente que está conectado a la computadora, eh, pre presenta la pregunta, ¿quiere que desde la computadora se pueda acceder a, a las carpetas de la, de la tablet? Uno le pone sí, y directamente desde la computadora ve todas las carpetas y los archivos de la tablet. Y ahí entonces es, es donde uno puede copiar y pegar la,
1: la carta, la, la, las rutas, todo lo que uno quiera, ¿no? Waypoints. Y ahora, ahora se viene el aluvión de los nuevos alumnos de los cursos que ya están empezando, por suerte, a sí. hacer. Así que, bueno, eh, se va a generar eh, esa necesidad. Así que le vamos a decir este, a Cali que se vaya comprando alguna tabla. ¿Crees ¿Sí? que, que te cuente una noticia graciosa? Dígala. la recibí ayer por WhatsApp. Dígala.
2: Gabriel Meyer que va por su cuarto campeonato mundial de staff, con sus seis regatas a río, se anotó como para hacer el curso de Timonel.
1: Con, ni más ni menos que con Fernando Faversane.
2: Exactamente. Dice que quiere tener el carnet
1: de Timonel. y quiere tener muy gracioso verlo al Gordi hacer ese tipo de curso. Muy y para, para ustedes, para, para los cuatro que están ahí del Barrancas, le digo que también quiere ser socio lo arrancas nuevamente y está tratando de, de reunir todas las condiciones para volver a estar en el club. Y se lo merece porque es un, profesor, un navegante. De... Un gran navegante. Lobito, ¿tus cosas bien?
6: Bien, bien, todo muy bien. Con buenas noticias de la Asociación Argentina de Vereos Clásicos. Ajá. Ya tenemos un programa para eh, a pocos días, el 6 de marzo... So, el sábado 6 de marzo y 7 de marzo, regata a Dársena. 13 de marzo, Barrosotas. En, y ca, 13 y 14 de marzo, Barrosotas en, 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 en dársela también. Así que, bueno, contentos porque, bueno, vamos a tener a nuestros queridos maderos este en pie de guerra y, y otra vez en, en el este navegando y corriendo.
1: Corriendo nuevamente. ¡Qué genial! Mirá cómo se pasó el tiempo, Luchito. Eh, gracias, Jorge. Eh, nos estamos viendo en el club. Eh, ahora bueno. que vas a, tener, vas a tener mucho tiempo para navegar y seguir tomando batimetrías, Por supuesto. Sí. te digo. Quiero felicitar a la nueva Comisión Directiva de Barrancas que hubo elecciones el domingo. Ha ganado el señor Omar Ferreira, un señor que ya ha participado de muchas comisiones. No, ha corrido muchas regatas, que ha llevado mucha gente en su barco a correr, gente de familia en el club, así que le deseamos lo mejor, que tengan dos años maravillosos de gestión, y, y bueno, que, que las cosas les salgan como ellos seguramente desean. Y también a los que no han ganado, por haber este, tenido ese, esas ganas de colaborar con el club y de trabajar por el club y por todos nosotros. Así que eso eh, siempre lo hablamos en el bar. Luego nos llena de alegría vos, que sos presidente de tu club. Este, Sabés mejor que nadie las horas que hay que dedicarle, ¿no?
6: Sí, y qué grato trabajo, lamentablemente. Ingrato, a veces, sí. Muy grato, muy ingrato. Por momentos eh, eh, uno le pone tanto el corazón y... Bueno, somos, un, somos una casta diferente... Eh, muy difícil a veces de, de alinear a todos en el mismo rumbo, ¿no? Pero bueno, sí. este, creo que es una obligación que tenemos todos los náuticos que hemos recibido tanto del, de la náuticas de, de, de nuestro deporte, eh, en algún momento eh, baja, salir del cópic de nuestro barco y entrar en el cópic de un,
1: de un club a vos, a vos te podemos ver también en una comisión directiva de un curso de corte y confección. Mirá lo que te digo. Vos donde dicen necesitamos un dirigente, estás ahí. Firma y vos querés. Eh, no, no sé, no, no, hoy, no. A, hoy en cuántas comisiones estás. O, o a cargo de... Un montón. No, de, no, no.
6: no es, solamente el Náutico bien. Y, y, bien. y el Museo Náutico. Porque,
1: Organizaste las buquebús un montón de tiempo. Estuviste en la Federación Argentina de Yoting un montón de tiempo. Yo, club Argentina. Es que, West, en fin.
6: En 59, mejor,
1: me quedo ahí. <risa> bueno, Mariano pero... Pérez, muchas gracias. Nos encanta siempre cruzarnos contigo en el club y saludarte. Sos un gran tipo eh, y haces mucho por la náutica.
3: ¿Qué me, van a, qué, me, ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me vas a pedir, Daniel? ¿Qué, qué me estás después, inflando, después te ¿verdad? digo. Eh, eh, okay. Pero
1: puede ser con cheque, no te preocupes.
3: Dale, gracias, gracias a ustedes, también la paso muy bien. Me encanta bueno, hablar Jorge,
1: de náutica. Sí, señor. Estás invitado cuando quieras. Jorgito, gracias, ¿eh? Gracias,
5: como siempre, Daniel.
1: A tus órdenes, ¿eh? gracias por lo que haces. Muchachos. Este equipo, nos estamos yendo. Lobo, la próxima más temprano, ¿eh? Nada de, de excusas. Así será, así será. Bien, sí, señorita. Señor. Usted dispone, Luisito. Recorra
5: islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos. La danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos,
0: la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a Lobo